0: OMT Warum Lead-Routing wichtig ist und wie du typische Fallstricke vermeidest. Von Autor Alexander Mross. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Diese Marketingformel hast du mit Sicherheit schon einmal gehört. Was so einfach klingt, ist in der Praxis alles andere. Wie du diese Herausforderung mit einem Lead-Routing begegnest und dabei typische Fallstricke vermeidest, erfährst du in diesem Beitrag. Gerade in heutigen, zunehmend digitalisierten und automatisierten Geschäftsmodellen ist es entscheidend, den potenziellen Kunden in klammern Lied zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt anzusprechen. Allerdings kann dabei einige Zeit von der Lead-Generierung bis zur Kundengewinnung vergehen, insbesondere bei komplexen B2B-Produkten und Leistungen. Aus Unternehmenssicht ist es wichtig, diesen Zeitraum so zu optimieren, dass Verkaufswahrscheinlichkeiten erhöht werden und der Kaufprozess möglichst kurz ist. Dabei hilft ein strukturiertes Lead-Routing oder auch Lead-Management genannt. Darunter versteht sich die Steuerung von Leads entlang der Customer Journey und über die verschiedenen Organisationsbereiche des Unternehmens, insbesondere der der Übergang vom Marketing zum Vertrieb steht dabei im Mittelpunkt. In der Realität reicht diese Aufteilung oftmals aber nicht aus. Beispielsweise wenn Unternehmen auf mehrstupige Vertriebsschritte oder große Marketingteams, zum Beispiel Content Marketing oder Performance Marketing setzen. Entsprechend arbeiten entlang der Customer Journey unterschiedliche Teams an dem Lead. Doch hier lauert bereits der erste Fallstrick. Der Lead gehört mir. Vielleicht kennst du das. Der neue Lead würde mühsam vom Marketing gewonnen und die Kollegen vom Content marketing scharren mit den Hufen die passende Nurturing-Kampagne zum Starten. Doch der Vertrieb war schneller und ruft den neuen Lead bereits an. Im schlimmsten Fall passiert alles zeitgleich und es gibt einen inhaltlichen Konflikt. Was im Beispiel fehlt, ist eine klare Zuständigkeit für den Lead. Um das zu vermeiden, müssen Lead-Routing-Szenarien definiert werden. In solchen Szenarien wird für jeden Schritt der Customer Journey eine Zuständigkeit und Maßnahme definiert. Customer Journeys verlaufen unterschiedlich und nicht immer linear. Es müssen also vielfältige Szenarien für den Kaufprozess durchdacht werden. Dazu setzen sich am besten Marketing und Vertrieb zusammen und erarbeiten diese Szenarien gemeinsam. Bei der Konzeption solcher Szenarien beginnt man bei der Lead-Generierung und definiert dann den weiteren Verlauf entlang des Kaufprozesses. Bei Inbound-Leads entscheidet zum Beispiel die Art der Anfrage des Leads über den weiteren Verlauf. Handelt es sich um eine Kontaktanfrage, so wird der Lead oft direkt zum Vertrieb geleitet. Werden eher allgemeine Informationen oder Marketinginhalte gefragt können diese automatisiert vom Marketing bereitgestellt werden, wo der Lead zur weiteren Qualifizierung bleibt. Spannend ist in allen Lead-Routing-Szenarien die Frage, wann der Lead vom Marketing an den Vertrieb übergeben wird. Schließlich sind Vertriebsressourcen knapp und nur schwer zu skalieren. Zentrale Entscheidungskriterien hierfür sind die Attraktivität des Leads sowie dessen Kaufwahrscheinlichkeit. Je höher beide sind, umso eher sollte der Lead individuell vom Vertrieb bearbeitet werden. Sind Attraktivität oder Abschlussgeschwindigkeit eher gering, ist es empfehlenswert, den Lead zunächst vom Marketing zu bearbeiten. Zunächst vom Marketing bearbeiten zu lassen, in Klammern Nurturing, bis der Lead qualifiziert ist. Die schlechte Nachricht, für lead routing szenarien gibt es keine Vorlagen, denn das Lead-Management ist stets individuell und abhängig von der Strategie als auch den organisatorischen Voraussetzungen zu definieren. Der Münchner Softwarekonzern EQS Group beispielsweise hat unterschiedliche Lead-Routing-Szenarien je Markt definiert. Das Unternehmen vertreibt Compliance-Software für Unternehmen. Seine Zielsegmente definiert EQS dabei vor allem nach Unternehmensgrößen. In Märkten, in denen EQS bereits eine starke Position hat und auch die Anzahl an Leads groß ist, ist dieses Kriterium hoch angesetzt. Das hat direkte Auswirkungen auf das Lead-Routing welches dadurch sehr selektiv ist. Zusätzlich ist definiert, dass qualifizierte Leads auch mehr als eine Reaktion auf Marketingaktivitäten gezeigt haben müssen. Der Vertrieb konzentriert sich in diesen Märkten also auf Leads, die sehr genau ins C-Profi passen und bereits fortgeschritten in der Customer Journey sind. In Märkten, in die EQS-Gruppe, gerade erst eingestiegen ist, ist der Vertrieb dagegen noch stärker auf Leads angewiesen. Daher hat EQS hier andere Regeln für das Lead-Management und Leads werden deutlich früher und unabhängiger von der Unternehmensgröße übergeben. Die Qualität der Leads ist schlecht. Auch das kommt häufig vor. Der Vertrieb schimpft über die geringe Qualität von Leads aus dem Marketing. Oder das Marketing ist unzufrieden mit dem Follow-up nach der Lead-Generierung. Dieser Klassiker lässt sich vermeiden, wenn Marketing und Vertrieb vorher gemeinsame Regeln für den Übergabepunkt im Lead Management festlegen. Um Einigkeit über die Qualität von Leads zu haben, bedarf es messbarer Kriterien. Viele Unternehmen setzen hierfür ein Lead Scoring ein, welches die Kundenattraktivität und Kaufwahrscheinlichkeit bewertet. Dabei werden alle Reaktionen auf Marketingaktivitäten mit einer Punktzahl bewertet. Ergänzend können aber auch Eigenschaften des Kunden wie Unternehmensgröße, Seniorität oder Branchenzugehörigkeit in das Scoring einfließen, wenn ein auf Einfluss auf die Kaufwahrscheinlichkeit angenommen werden kann. Anhand des Scores wird definiert, wann der Lead übergeben wird. Eine andere Variante ist es, Kaufsignale zu definieren. Das können eine oder die Kombination mehrerer Aktionen des Kunden sein, die dafür sorgen, dass der Lead übergeben wird. Dazu können beispielsweise gehören das Ausfüllen von Kontaktformularen, der Besuch von Produktwebseiten, die Teilnahme an Events, offline sowie online, der Download von Marketinginformationen auf der Website und Reaktion auf das Lead-Nurturing. Der Vorteil dieser Variante besteht darin, dass Kaufsignale konkreter sind als ein abstraktes Scoring. Das macht das Follow-up für den Vertrieb einfacher. Die EQS Group beispielsweise hat zunächst ein Lead-Scoring gesetzt. Daher definiert das Unternehmen Kaufsignale, welche dem Vertriebsmitarbeiter konkrete Ansatzpunkte für ein Follow-up geben. Das ist beispielsweise der Download eines White Papers. Im Lead-Routing ersetzen diese Kaufsignale nun das Scoring als Auslöser für die Übergabe eines Leads. Das alte Scoring ist dennoch nicht begraben. Der Score wird weiterhin ermittelt, da ein Indikator für die Häufigkeit aller Kaufsignale eines Leads ist. Was soll ich mit diesem Lead? Selbst wenn alles sauber definiert wurde und Einigkeit zwischen Marketing und Vertrieb herrscht, viele Unternehmen scheitern daran, das Lead-Routing sauber zu dokumentieren. Ein Lead-Routing erfolgt nur in den seltensten Fällen händisch. Das ist nur dann möglich, wenn die Anzahl der Leads gering ist. Mit steigender Anzahl an Leads wird aber schnell eine technologische Unterstützung mit Automatismen benötigt. In der Regel erfolgt ein Lead-Routing dann im Zusammenspiel zwischen Marketing-Automation-Software und CRM. Die Marketing-Automation-Software erstellt dazu Marketingprofile, in welcher die definierten Regeln in Klammern Scoring-Kaufsignale erfasst werden. Sind diese erfüllt, erfolgt eine Weiterleitung ans CRM. Da dies alles automatisiert geschieht, findet natürlich keine manuelle Übergabe des Leads statt. Das stellt ein Risiko des Verlusts an Informationen dar. Im Ergebnis kann der Lead nicht optimal weiterverarbeitet werden, daher sollte auch in automatisierten Prozessen eine Art Übergabeprotokoll erstellt werden, welches erläutert, wieso ein Lead übergeht. Wurde. Bei OpenS App, Anbieter einer No-Code-Software zum Erstellen von Excel-basierten Apps, werden Leads größtenteils durch die Marketing-Automation von einer kostenfreien Software zur kostenpflichtigen Variante geleitet. Nur Leads, die für das umsatzstarke Enterprise-Angebot in Frage kommen, werden an den Vertrieb übergeben. Hier liegt die Herausforderung im Lead-Management vor allem darin, dieses Potenzial zuverlässig zu identifizieren und entsprechende Regeln abzuleiten. Das Unternehmen hat dazu eine Kombination von Kriterien und Reaktionen definiert, die erfüllt sein müssen, um den Lead an den Vertrieb zu übergeben. Diese Kriterien werden stichpunktartig zusammengefasst und jedem übermittelten Lead beigelegt. Was ist aus meinen Leads geworden? Der nächste Falschritt wartet auf dich. Was ist eigentlich aus den Leads geworden? Denn im Zusammenspiel zwischen einzelnen Teams ist es wichtig, dass es einen Feedbackkanal gibt. Da Customer Journeys nicht immer linear verlaufen, und Leads somit auch teilweise zurückgegeben werden, müssen auch Informationen konstant zwischen allen Beteiligten ausgetauscht werden. Denn nur dieses Feedback erlaubt es, die Qualität von Leads auszuwerten und Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen oder weitere Kampagnen zu starten. Auch hierbei zählen Details. Wird ein Lead vom Vertrieb abgelehnt, so ist diese Information für das Marketing nur bedingt hilfreich. Es bedarf einer konkreten Information über den Grund, damit die richtigen Maßnahmen eingeleitet werden. In der Praxis empfiehlt es sich hier Auswahlmöglichkeiten zu definieren, für welche dann jeweils Maßnahmen festgelegt werden. Freitexteingaben sollten, wie im Großteil aller Marketing-Automationen und CRM-Informationen vermieden werden. Wieso kommen so viele Leads aus Afghanistan? Befinden sich in einer Marketing-Automation-Software auffällig viele Leads aus Afghanistan? Dann arbeitest du bestimmt mit Dropdown-Feldern in deinen Formularen und Afghanistan ist da typischerweise die erste Auswahlmöglichkeit für ein Länderfeld. Der oben skizzierte Fall ist ein typisches Beispiel für die Autonomie von Leads, denn oftmals entscheidet der Lead mit seinen Handlungen selbst, wenn auch unbewusst, über den weiteren Verlauf seines Routings. Ein falsch ausgeführtes Formular kann zu fatalen Fehlentscheidungen führen. Wurde das Dropdown-Formular mit der Länderliste blind geklickt, wird der Lead dem falschen Land und Vertriebsteam zugeordnet oder, noch schlimmer, gänzlich ignoriert und gar nicht weiterbearbeitet. In diesem Zusammenhang ebenfalls fatal. Selbst wenn solche Leads händisch korrigiert wurden, besteht weiterhin die Gefahr, dass der Lead diese Daten später wieder falsch überschreibt, wenn er im Laufe der Zeit ein neuerliches Formular ausfüllt. Unternehmen sollten daher immer wieder die Datenqualität überprüfen und abwägen, welche Daten sie tatsächlich abfragen wollen. So oder so steht ein Spagat zwischen dem Interesse an aktuellen Daten, in Klammern, welche der Lead netterweise selbst eingibt, und der Abhängigkeit von der Korrektheit dieser Daten für das Lead-Management. Das Dental Tech-Unternehmen Your Renier, beispielsweise ist an einer schnellen Konvertierung von Leads interessiert. Die Plattform vermittelt potenzielle Kunden an Partnerzahnärzte. Im Interesse einer hohen Konvertierungsrate in der Lead-Generierung werden dabei nur minimal Daten, in Klammern nur die E-Mail-Adresse, erfasst. Eine umfangreichere Datenerfassung erfolgt dann manuell im Erstgespräch beim Zahnarzt. Das sorgt natürlich für händischen Aufwand und auch unqualifizierte Leads, was es dem Unternehmen nach genauer Abwägung aber wert ist. Trotz aller Technologien setzen viele Unternehmen spezielle Teams ein, welche generierte Leads prüfen und gegebenenfalls Daten korrigieren und ergänzen, um ein optimales Lead-Management sicherzustellen und zu vermeiden, dass kostbare Vertriebsressourcen in die falschen Leads gesteckt werden. Wir sind doch schon Kunde. Diese Nummer ist besonders peinlich, passiert aber immer wieder. Ein Bestandskunde reagiert auf Marketingmaßnahmen, wird aber nicht als Kunde identifiziert. Wenn dann aber die Mechanismen des Lead-Routings greifen, ohne dass der Bestandskundenstatus erkannt wurde, kann es zu peinlichen oder gar beziehungsschädlichen Situationen kommen. Doch auch hier liegt der Teufel im Detail. Der Bestandskunde, der seine private E-Mail-Adresse angibt, ist genauso schwierig zu identifizieren wie ein bislang unbekannter Kontakt beim Bestandskunden. Überhaupt ist es schwierig, ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal für Firmen zu definieren. Ein Problem, auf das vor allem international tätige Unternehmen stoßen, wenn sie mit den unterschiedlichen Entitäten ihrer Bestandskunden konfrontiert werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Konflikt zwischen B2B und B2C-Leads. Schnell ist es passiert, dass eine Privatperson Content bei einem B2B-Anbieter anfragt oder ein Student recherchiert und damit das Lead-Routing in Gang setzt. Die Empfehlungen liegt darin, zu evaluieren, wie hoch die Kosten einer manuellen Prüfung von Leads im Vergleich zum Aufwand sind, wenn falsche Leads bearbeitet werden. Sind die Kosten in der manuellen Prüfung geringer, so ist die Installation einer solchen Prüfstelle dringend anzuraten. Im Rahmen des Leadmanagements kann solch eine Prüfstelle direkt nach der Lead-Generierung sinnvoll eingesetzt werden. Je größer der Markt und die Anzahl potenzieller Kunden ist, umso wichtiger wird ein strukturiertes Lead-Routing. Insbesondere für Unternehmen, die stark auf Inbound-Strategien in der Lead-Generierung setzen, dürfte es elementar sein. Dann ist das Lead-Routing das verbindende Element zwischen Marketing und Vertrieb. Die Beispiele zeigen aber auch, dass ein Lead-Routing alles andere als einfach umzusetzen ist. Drei Dinge solltest du für dein Lead-Management mitnehmen. Erstens, es ist immens wichtig, dass Marketing und Vertrieb gemeinsam das Lead-Routing entwickeln. Wenn Einigkeit über eure Lead-Routing-Szenarien die Messbarkeit von Leads und Übergabepunkte herrscht, hat euer Lead-Routing Erfolgsaussichten. Nur wenn Einigkeit über deine Lead-Routing-Szenarien die Messbarkeit von Leads und Übergabepunkte herrscht, hat dein Lead-Routing Erfolgsaussichten. Auch dabei gilt, ein Lead-Routing ist nie in Stein gemeißelt und muss laufend gemeinsam analysiert und angepasst werden. Zweitens, du solltest dich nicht komplett auf Software verlassen und kritisch hinterfragen, bis zu welchem Punkt das Routing automatisiert werden kann. Weniger ist mehr und manchmal ist der wachsame Blick eines Menschen notwendig. Und drittens. Du wirst im Laufe der Zeit viel über das Routing lernen und dein Konzept immer wieder anpassen müssen. Daher ergibt es wenig Sinn, aus dem Stand mit dem ganz großen, allumfassenden Wurf zu starten. Vielmehr ist es empfehlenswert, sich agil ans Lead Routing anzutasten, agil ans Lead Routing ranzutesten und beispielsweise mit ausgewählten Geschäftsbereichen anzufangen. Richtig eingesetzt kann Lead Routing am Ende zum Erfolgsfaktor werden, wenn die richtigen Kunden zur richtigen Zeit angesprochen werden, womit wir wieder bei unserer Ausgangsformel wären. Dieser Artikel wurde geschrieben von Alexander Imros. Alexander Imros ist Experte für Marketing-Automation und Lead-Management. Er unterstützt B2B-Unternehmen bei der Konzeption und Implementierung von Marketing-Automation-Projekten. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Artikel. Mein Name ist Lietz Prager. Ich freue mich, dass du mir auch heute wieder zugehört hast und würde mich freuen, wenn du morgen wieder einschaltest. Bis dahin.